0: El sentimiento de lo griego. Hechos históricos. Ogrío. Eclipsados por la batalla de las termópilas. El enemigo.
1: Helenicón,
0: escrito por Luis Villalón Camacho, capítulo 3
1: Oenoe.
0: El Ouragos Alcímenes no entendía qué había podido pasar. Llegando ya a las inmediaciones del Demos de OENOE, había habido un momento a la cabeza de la columna para hablar con el oficial acerca del plan a seguir, y a su regreso a retaguardia se había encontrado con que faltaba un soldado en la última fila. De manera increíble, sus dos compañeros de fila no se habían percatado de la ausencia de su compañero concentrados como iban en no perder de vista al espartano que tenían delante. ¿Cómo puede ser? Es que estáis ciegos. No habéis visto qué le ha sucedido. No, Alcímenes, íbamos pendientes de los pies de los de la fila de delante, como siempre, dijo Calícrates, uno de los irenes. De los pies por los dioscuros estúpidos verdes De eso os han servido tantos años de entrenamiento. Además, dijo el otro Irén, el casco tampoco ayuda a ver lo que pasa a los costados. Quizás se lo han llevado los dioses, bromeó Calícrates. ¿Quieres que te mande a ti también con los dioses, a ver si le encuentras? rugió Alcímenes. Sabía que no podían perder tiempo en buscarle. La misión del destacamento era de observación y debían pasar inadvertidos para no crear suspicacias entre los beocios. Y también sabía que, como responsable de la retaguardia, sobre él caería el castigo por la pérdida de aquel hombre. Así que asumió el riesgo. Decidió no informar al oficial quien con un poco de suerte no advertiría lo sucedido. Además, lo más probable era que el Irén hubiera huido acobardado ante su primera acción de cierto peligro, con lo que se habría convertido en poco menos que un indeseable, un tembloroso, alguien indigno de ser un auténtico espartano. Alguien, en fin. ...a quien no había que molestarse en buscar. Oenoe no era más que un montón de granjas... ...cuyos propietarios, ciudadanos atenienses... ...a duras penas subsistían gracias al trabajo agrícola... ...de sus esclavos y al suyo propio... Campesinos todos ellos estaban siendo presas fáciles para el ejército beocio, que se estaba dedicando a incendiar las granjas y a matar a todo el que se cruzara en su camino. Desde el pequeño montículo en el que se habían apostado, los espartanos contemplaron las columnas de humo que ascendían hacia el cielo. Los beocios hacían bien su trabajo, así que podían regresar a Eleusis para comunicar la buena nueva a Cleómenes. A buen ritmo, con suerte, estarían de vuelta al anochecer. Por su parte, el ejército Beocio se tomaba aquello como un ejercicio de saqueo más que como una acción militar. Pocas veces tendrían ocasión de enfrentarse a un rival tan endeble como eran aquellos campesinos, sorprendidos muchos de ellos en pleno trabajo en el campo y sin más armas para defenderse que algún cuchillo o algún azador. Los afortunados que contaban con lanzas o espadas en sus casas, herencia de sus antepasados, apenas tuvieron tiempo de ir a buscarlas. Así que todos ellos estuvieron indefensos frente a aquellos atacantes, quienes con una escasa organización ya que tampoco les hacía falta mucho más se habían desplegado por toda la zona los hombres, las mujeres y los niños fueron asesinados sin piedad muchas casas se desplomaron incendiadas y los animales que no pudieron escapar acabaron calcinados por las llamas o traspasados por las armas de sus atacantes en el fondo los beocios, al igual que sus víctimas, no eran más que simples agricultores en su mayoría. Pero eso no les hacía mostrarse clementes ni sentir piedad por aquellos desdichados. Unas palabras bien escogidas por sus líderes, unas promesas atractivas hechas por los espartanos una hábilmente fomentada rivalidad entre Tebas y Atenas, cuyo origen y motivo nadie conocía y a nadie le interesaba, y además un contagioso y hueco sentimiento de camaradería entre conciudadanos que compartían el mismo deseo de embarazarse un escudo y empuñar una lanza. Algo tan fatuo como eso, con un mínimo de adiestramiento en cuestiones bélicas, había sido suficiente para formar aquella especie de ejército que no era otra cosa que una milicia ciudadana con ansias de obtener un botín de sus enemigos, los atenienses. El comandante Beocio, que contemplaba aquel espectáculo con indiferencia, quiso reagrupar a sus hombres para dar por terminada la incursión en el Ática pero los soldados mostraron su disgusto al ser privados de un saqueo fácil y sin complicaciones. Por esa razón, fue benévolo con ellos y les concedió hasta la noche para proseguir con aquella diversión. Ya con el sol oculto tras las colinas, un grupo de seis tébanos se dirigió a la última hacienda que quedaba por asolar, situada muy cerca del río Céfiso. Los habitantes de aquella hacienda sin duda estarían ya sobre aviso y por ello aterrorizados ante la perspectiva de la muerte, si es que no habían huido ya, claro. Pero no fue eso lo que encontraron allí. El padre, el hijo y el esclavo aguardaban en la entrada de la casa armados el primero con un viejo y oxidado sifos de hierro sin filo, y los otros dos con sendos,
1: cuchillos y palos.
0: Al verles, los tébanos, y percatándose de que habría diversión extra, sonrieron. Los antenienses fruncieron el ceño. La vida y la muerte de aquellos hombres se decidió en lo que tardó la luna en aparecer por el cielo. Los seis tébanos rodearon a los atenienses. La proporción de dos contra uno parecía definitiva, por no hablar de la ventaja de las armas. Espalda contra espalda y agazapados, los tres atenienses aguardaban a que las risas de aquellos hombres fueran acompañadas de alguna distracción. Pero no hubo tal cosa. Uno de los tébanos, con la mayor tranquilidad, levantó su lanza con la diestra. Echó hacia atrás el brazo y la arrojó sobre el pecho de uno de ellos, atravesándolo. Las risas cesaron, creándose en el ambiente una sensación de falso respeto ante la muerte de aquel hombre. El esclavo había muerto sin haber conocido mujer ni hijos. Tal era su juventud. Más o menos de la misma edad, era el joven que miraba horrorizado el cadáver mientras que su padre tendría tantos años como ellos dos juntos. Sabía que su hijo nunca había visto la muerte tan de cerca y sabía que en aquel instante estaba descubriendo que, lejos de percibirse con los sentidos, la muerte se percibe con el alma. La muerte se siente. La muerte incluso tiene olor un hedor que paraliza a quien lo respira, y eso era lo que le estaba pasando en aquel momento a su hijo. Viéndole inmóvil ante el cadáver, mientras uno de los asesinos avanzaba hacia él con un sifos en la mano, su padre no tuvo tiempo de pensar en cómo salvarle. Furibundo se abalanzó sobre el tébano y le clavó su espada hasta la empuñadura. Luego todo fue muy rápido. Extrajo la espada y la quebró al chocarla con la de otro tébano, como se quebraría el bronce contra el hierro. Se agarró rápidamente a su cintura para reducir el espacio de maniobra de su oponente y éste le golpeó el cráneo con la espada con una violencia inusitada. Ya en el suelo, el ateniense recibió una lluvia de puntapiés en el rostro y el estómago que le quebraron algunas costillas. Y ahí acabó todo. Y ahí empezó todo. El soldado tébano apenas tuvo tiempo de reconocer el silbido grave que oyó detrás de él cuando el impacto le hizo volar hacia adelante hasta quedar ensartado por la lanza en la puerta de la casa. Sus cuatro compañeros se dieron la vuelta justo a tiempo de recibir cada uno de ellos un tajo en alguna parte del cuerpo. El cuello, el pecho, el abdomen, el cuello otra vez. Y uno tras otro cayeron al suelo, donde irremisiblemente iban a morir desangrado. El joven ateniense salió de su parálisis y observó al individuo que tenía enfrente, sosteniendo un sifos, una espada que aún chorreaba sangre. Bajo el casco de bronce, semiocultos entre las carrilleras y la protección nasal, unos ojos le miraban. Eran los ojos de un muchacho también, un muchacho incluso más joven que él alto, corpulento y con los músculos esculpidos en su cuerpo como si fueran los de una estatua fruto sin duda de un duro y largo entrenamiento aquel individuo se sacó el casco de la cabeza y habló os he salvado la vida a ti y a ese hombre que debe ser tu padre a cambio solo quiero un lugar donde comer algo y dormir mi nombre es Arimnesto el Irén sentía la mirada del joven Evandro clavada en su espalda. Pese a existir entre ellos muy poca diferencia de edad, parecía que les separaran décadas, tanto por su aspecto físico como seguramente por los pensamientos que cruzaban por sus mentes. El espartano estaba sentado junto a Cabilides, que yacía en el jergón dolorido por los golpes y con alguna costilla rota. Nos ha salvado la vida a mi hijo y a mí, muchacho, y por eso te estaré eternamente agradecido. Si lo que deseas es techo y alimento antes de volver con los tuyos, mi casa será la tuya el tiempo que quieras. Busco un sitio donde poder quedarme durante un tiempo. No deseo volver con el ejército de Esparta. —Padre —interrumpió Evandro—, está claro que este espartano ha desertado de su ejército. Probablemente le estén buscando. —Sí, he desertado, pero no creo que nadie me busque. Quien no desea ser un auténtico espartano no merece serlo, así que no me querrán ya con ellos. Me despreciarán, como desprecian a todos los cobardes, a los que ellos llaman temblorosos, y se olvidarán de mí.
1: —No te buscarán ni siquiera para castigarte. No sé, eres un cabo suelto que no les conviene dejar sin atar.
0: —Evandro —le cortó Cabilides—, correremos el riesgo de acoger este cabo suelto. Además, y siendo prácticos, no nos vendrá nada mal que se quede con nosotros. Podría echarnos una mano. Recuerda que acabamos de perder a nuestro esclavo. —Gracias —dijo Arimnesto. Evandro ya no replicó y tras ese cruce de palabras los tres permanecieron en silencio dejando que sus pensamientos se diluyeran poco a poco en una mezcla de cansancio
1: y sueño
0: el día amaneció triste en Eleusis el rey Cleómenes Pese a que sus aliados de ocios cumplieron con maestría y placer su parte del plan, había decidido regresar a Esparta. Probablemente pensó que era un riesgo inútil enfrentarse a los atenienses, quienes, como pronosticó de Marato, habían tenido tiempo de organizar un ejército más que aceptable. la coalición peloponesia se había desmembrado y en las inmediaciones de Eleusis únicamente quedaban sus casi mil espartanos. Ya no valía la pena arriesgarse a un combate de resultado incierto con la moral de sus hombres de caída y sabiendo todos ellos que lucharían por entregar a Atenas a un individuo, un tal Iságoras, al que nadie conocía y que ni siquiera era uno de los suyos. Cleómenes fue consecuente con ese pensamiento y marchó de Eleusis dejándola impregnada de muerte y desolación. En Oenoé amaneció un día tan triste como en el de la vecina Eleusis. A los que habían sobrevivido a la matanza porque habían sabido esconderse bien o porque sus heridas no habían sido mortales, les esperaba la penosa tarea de dar cumplido descanso a sus muertos. Y con el sol también llegó un pequeño ejército, proveniente de Platea, situada a pocos estadios de distancia. Pese a su origen beocio, los plateenses habían acudido en socorro de sus vecinos del Ática, región con la que se sentían más ligados que con la propia Beocia. La ayuda había llegado tarde, pero colaboraron en las labores de reconstrucción del Demos. Los plateenses siempre habían sido fieles amigos de Oenoem. Con las últimas luces del día, el recién llegado y el accidentado padre, que se apoyaba en un largo báculo y lucía unos rústicos y aparatosos vendajes en la cabeza y en el pecho, observaron desde el borde del camino a los plateenses que ya marchaban de regreso a su polis. Evandro, como la mayoría de supervivientes de Oenoe, ya dormía. Y sin apartar la vista de aquellos soldados, preguntó «¿Os atacan los Beocios? ¿Y os socorren los Beocios? ¿No es un poco absurdo?» Hace mucho tiempo que Platea es una buena aliada de Atenas. Sus antiguas desavenencias con Tebas, capital de Beocia, hicieron que hace unos años Platea se acercara a Atenas en busca de protección. Tebas y Atenas nunca se han llevado demasiado bien, así que está claro que Platea será amiga nuestra mientras no lo sea Tebas. —De verdad tengo que explicarte todo esto. Eres espartano. Sin duda estás al tanto de estas cosas, ¿no? —Sí, lo estoy. —No te preguntaba eso en realidad. —Bueno, no importa. Cabilides miró al joven que tenía ante sí y comprendió que aquel muchacho no había abandonado el ejército lacedemonio por miedo, como había pensado en un principio. Se dio cuenta que aquel no era un espartano corriente, no era un heleno corriente. Tú andas buscando algo, Arimnesto. ¿De qué se trata? Ya te lo he dicho, un lugar donde vivir, de momento al menos. Bien, bien, en ese caso ya lo has encontrado. Cabilides no podía evitar un cierto tono paternalista, habituado a usarlo siempre con su hijo. Pero tu mirada sigue perdida, incluso demasiado perdida para tu edad. ¿Os enseñan en Esparta a ser tan taciturnos? En eso consiste la famosa disciplina espartana, la agogué. La mención de aquella palabra hizo reaccionar a Arimnesto, que dio un respingo. Sin dejar de mirar a los plateenses que se alejaban, decidió que Cabilides merecía alguna respuesta. Tú puedes permitirte bromear sobre la manera de educar a los jóvenes de Esparta. No la has conocido más que de oídas. Yo la he vivido. Mis recuerdos de cuando era muy niño antes de entrar en la agogué, desaparecieron hace ya tiempo. Mis padres murieron jóvenes, así que hasta donde alcanza mi memoria, la agogué ha sido todo para mí. Y las palabras que más me han repetido a lo largo de todo el tiempo que estuve en ella han sido «Orgullo, gloria, honor». En Esparta no nos enseñan a ser taciturnos cabílides. Nos enseñan a ser orgullosos, orgullosos de ser espartanos, de ser dorios, de pertenecer a una raza invencible, de ser capaces de abatir cualquier enemigo, de no temer a la muerte. Nos enseñan a anhelar la gloria en el combate, a ansiar el honor que solo se obtiene en la victoria a despreciar el dolor y la muerte. Nos enseñan a prevalecer sobre todo y sobre
1: todos. En eso consiste la agogué.
0: No pretendía ofenderte, Arimnesto. Para serte sincero, me parece una forma de educar admirable. Acepta mis disculpas. No, no me has ofendido. Lo habrías hecho si yo creyera en todo esto que te he dicho, pero no es así. Ya no creo que el orgullo, la gloria y el honor se midan por la capacidad de vencer a los enemigos. ¿Son los veocios más honorables que tú por haber hecho esta masacre en Oenoe, ¿O lo es Cleómenes más que de marato? por haber violado y asesinado a las sacerdotisas del Telesterión de Eleusis? Supongo que no, pero la vida es una guerra continua, ¿no? Un continuo enfrentamiento entre unos y otros. Unos hombres son mejores y otros peores, así que no es tan extraño que unos manden y luchen por prevalecer y otros obedezcan y luchen por no querer hacerlo. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sí, pero eso no quiere decir que tengamos que enorgullecernos de ello. Eres realmente un joven extraño, de verdad, y de nuevo espero no haberte ofendido con mis torpes palabras. Pero es que nunca me había encontrado con alguien que se hiciera esas preguntas. No sé si alcanzo a entender todo lo que dices, y tampoco sé si me gusta lo poco que entiendo. Pero eso es lo de menos, te lo aseguro. Te debo la vida y eso basta para mí. Os salvé la vida por puro interés personal. Aquellos tebanos se interponían entre lo que yo quería y yo mismo, así que hice lo que me han enseñado a hacer. Pero no me siento orgulloso de ello. Ni me siento más honorable por haberlos matado simplemente tenía que hacerlo y lo hice respecto a los hombres que has matado permíteme que te diga que para que haya vida ha de haber muerte y concretamente en este caso la muerte de esos tébanos ha supuesto que yo ahora pueda estar hablando contigo y que mi hijo pueda crecer y tener una vida espero que larga no como la de nuestro pobre esclavo en los asuntos sobre la vida y la muerte, y no te ofendas por lo que te voy a decir ahora, Esparta siempre me ha parecido una polisavia. Te lo digo con admiración y respeto hacia vosotros, los
1: espartanos, ¿eh? Atenas, en
0: cambio, no ha alcanzado aún ese nivel de sabiduría, ni creo que lo alcance jamás. Y dejemos el tema, que me estás haciendo hablar como uno de esos jonios que viven al otro lado del Egeo. Esos que algunos llaman filósofos. Pues quizás sea yo entonces el filósofo, Cabilides. Estoy de acuerdo, dejemos el tema. Pero respondiendo a tu primera pregunta sobre qué me ha enseñado la Agogué, te diré que en ella he aprendido que realmente existe un sentimiento de orgullo y de honor. Pero me han hecho creer que hay que buscarlo en un campo de batalla, donde esas ideas en realidad no crecen. Pues ¿dónde hay que buscarlo entonces? Ah, solo los dioses lo saben, y por eso es que a ellos es a quienes hago caso en todo cuanto me dicen. Los dioses te hablan. Así es, a ti no. Pues dijo Cabilides, tratando ya de zanjar una conversación que le estaba resultando algo incómoda. Pues no que yo sepa, pero si ellos te han dicho que no salves la vida a mi hijo y a mí, lo haga sea su sabiduría por decírtelo y la tuya por escucharles. Y si te han dicho también que te quedes por Oeno, ¿eh? Te ruego que lo hagas todo el tiempo que quieras. No sé si aquí encontrarás honor y orgullo, pero seguro que no te faltarán tierras donde buscarlo. Cabilides le indicó a Arimnesto, con la mirada, los sembrados y campos de cultivo que formaban parte de su pequeña hacienda, y el espartano no pudo reprimir una carcajada. Sea, pues
1: buscaré por aquí.
0: Los días siguientes fueron duros para todos. Habiendo preservado sus tierras intactas, Cabilides permaneció en su casa sin salir, convaleciente aún de sus heridas. Mientras su hijo se dedicó a ayudar a los vecinos de Oenoe que sí habían sufrido pérdidas personales y materiales. Arimnesto, inmerso casi siempre en un mundo de silencio, colaboró igualmente, y aunque su presencia fue al principio motivo de reticencias y rechazos dada su condición de espartano al poco tiempo fue requerido por la mayoría de los habitantes del Demos su fortaleza física y su vigor se hicieron muy útiles para levantar las paredes de adobe de las viviendas cavar tumbas para los caídos y replantar los campos arrasados. En poco tiempo Arimnesto se hizo conocido en todo Oenoe, y gracias a la incontinencia verbal de Evandro, también se supieron sus hazañas ante los tébanos, cosa que no agradó demasiado al espartano, más dado a pasar desapercibido que a destacar. Pero el poderío del ejército lacedemonio era legendario en toda la Hélade y más cuanto mayor fuera la ignorancia de las gentes. De modo que contar en la comunidad con un auténtico espartano era poco menos que tener como aliado a un semidios. Y pese a que Arimnesto hubiera preferido que nadie supiera de su origen ni paradero las noticias se propagaron rápidas como un incendio cuando sopla el céfiro fin sí. del capítulo 3